0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Direktor an unserem Standort Nürnberg und habe zwei liebe Kollegen mit in der Leitung, nämlich einmal den Professor Dr. Stefan Rasch vom Standort München. Moin Stefan. Ja, moin. Und den lieben Kollegen Benedikt Wenzel, ebenfalls vom Standort Nürnberg. Moin Binne. Moin, grüß dich. Hi. Ja, Sprechen möchten wir heute über die neuen Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise, die das BMF Anfang Juni diesen Jahres veröffentlicht hat. Ähm, steigen wir vielleicht erstmal so allgemein ein. Ähm, Bene, aus Sicht der Praxis, was fällt uns als erstes ins Auge? Was haben wir an positiven Aspekten vielleicht dabei? Was äh, ist vielleicht nicht so positiv?
1: Ja, äh, wenn man da mal anfängt und es neue Dokument heruntergeladen hat und es geöffnet hat, dann fällt wahrscheinlich als allererstes ins Auge, wenn man, wie ich, gern auf Papier liest, dass es der Umwelt zuliebe vielleicht nicht so schlau ist, dieses gesamte Dokument auszudrucken, weil es tatsächlich jetzt in den zwei Jahren scheinbar auf über 800 Seiten, also auf genau 805 Seiten angewachsen ist. Mhm. Es ist jetzt aber nicht so, als hätte die Finanzverwaltung in den letzten zwei Jahren seit dem Verwaltungsgrundsätzen 2021, wirklich über 750 neue Seiten selbst geschrieben, sondern ähm, die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien wurden jetzt dieses Mal direkt in das Dokument mit aufgenommen, äh, in der Version 2022 auf Deutsch, was natürlich praktisch ist und auch zeigt, dass die Finanzverwaltung die OECD-Leitlinien ernst nimmt, äh, was das ganze Dokument aber insgesamt schon ein bisschen unübersichtlich macht. Ähm, mhm. Es wird dann auch an so Themen deutlich, wie zum Beispiel gibt es eine Anlage 3, die recht praktisch ist zur äh, ja, Ermittlung des Einigungsbereichs und zur Berechnung bei Funktionsverlagerungen. Diese Anlage 3 ist weder im Inhaltsverzeichnis genannt, noch äh, ist sie auch als Andra Anlage 3 bezeichnet. Das heißt, man findet sie auch nicht, wenn man danach sucht. Mhm. Und sie ist tatsächlich ganz hinten auf den letzten drei Seiten. Das heißt, theoretisch müsste man einmal durch das gesamte Dokument, bis man tatsächlich diese letzten drei Seiten findet, was natürlich ein bisschen ja aufwendig ist, weil es vermutlich keiner schafft, jetzt in den nächsten Wochen diese 805 Seiten von Anfang bis zum Ende zu lesen also und die
0: Überschrift hätte geholfen sozusagen. Die hätte auf
1: jeden Fall geholfen, zum einen im, im Inhaltsverzeichnis und auch vielleicht, dass man diese Anlage 3 dann auch als Anlage 3 bezeichnet und, und scheinbar ist auch die Finanzverwaltung so ein bisschen über diese Unübersichtlichkeit gestolpert, weil zum Beispiel jetzt im, bei den Finanzierungsbeziehungen haben wir einen Abschnitt J1, J2 und dann folgt der Abschnitt K zum Cashpooling, was jetzt natürlich von den Buchstaben schon fast passt. Danach folgt J3. Und dann kommt der Abschnitt L zu Preisanpassungsklauseln, das jetzt neu ist. Also man sieht auch hier redaktionell wurden hier Fehler gemacht. Vielleicht ist es auch daran, damit zu schwer ja, zusammen. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass man sich auch... Äh, dass die Finanzverwaltung es diesmal auch wieder nicht wollte, einen Diskussionsentwurf zu veröffentlichen, um auch einmal die Praxis auch auf das Dokument schauen zu lassen und vielleicht auch solche kleinen Fehler zu finden. Also das ist auch gleich was, was man vielleicht ein bisschen negativ anmerken kann. Also bei anderen, also die OECD macht es auch so, es wird ein Diskussionsentwurf veröffentlicht, dann wird er diskutiert und dann bringt man ein finales Schreiben raus. Das hätte hier sicher auch geholfen. Mhm.
0: Vielleicht Stefan, wenn ich da noch mal kurz fragen kann: ähm, Das wurde ja zum Beispiel bei uns auf dem Steuerforum vor zwei Wochen auch kritisiert, dass es eben diese Diskussion nicht gegeben hat. Ähm, kann man sagen, dass das eine allgemeine Entwicklung ist, dass die Finanzverwaltung sich da so ein bisschen abkoppelt? Ist ja vielleicht eh eine grundsätzliche Frage, ob das eigentlich so normal ist, dass es so viele Verwaltungsgrundsätze äh, oder BMF-Schreiben gibt, ähm, die dann in der Verwaltung äh, ähm, fabriziert werden, sage ich mal, und jetzt dann vielleicht sogar auch noch ohne große Diskussion? Ja, also wir waren ja alle ein bisschen überrascht, dieses Mal
2: auch beim Verwaltungsgrundsätzen 2021 und eigentlich auch bei den Verwaltungsgrundsätzen 2020, wo es ja um die Mitwirkung ging, also von Ende 2020. Das ist so ein bisschen das Muster. Ja? Die Entscheidung, die das BMF trifft, damit müssen wir leben. Das ist die Entscheidung des BMFs. Das ist auch natürlich deren originäres Recht. Nur in der Vergangenheit hat man es ja anders gemacht. Und ich glaube, der Vorteil in der Vergangenheit war schon, dass ein Austausch stattgefunden hat. Und ich habe den ja auch wiederholt, war ich dabei und in welchen Diskussionsrunden, da sind dann schon ein paar Themen mal äh, aufgenommen worden. Nicht alle, beileibe, man ist ja kein Wunschkonzert, aber man hat sich zumindest mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist der Vorteil, wenn das mal so eine Runde äh, dreht durch die Gremien oder durch die interessierte Öffentlichkeit, dass Punkte aufgenommen werden. Ich verstehe andererseits, wir mal versuchen, ein bisschen abgewogen zu sein, wenn das BMF sagt, wenn wir diese Anhörung machen, also in welcher Form auch immer genau, dann bringt das relativ viel Rücklauf. Da ist manchmal wahrscheinlich Gutes bei, manchmal sind es vielleicht aber auch so Anmerkungen, die vielleicht aus der individuellen Perspektive richtig sein mögen, aber in der Gesamtschau, und so muss das BMF ja hier drangehen, vielleicht dann doch etwas zu weitgehend sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wäre gut, wenn, wir das, wenn das wieder eingeführt werden würde. Momentan sehe ich es nicht. Das ist das originäre Recht des BMF. Aber es wäre schon sehr hilfreich. Oder die Vergangenheit hat gezeigt, trotz aller Probleme oder trotz allen Aufwands damit, ähm, auch für das BMF, ich glaube, der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann vorher mal einmal die Sachen diskutieren, weil solche Sachen, wie Bene gerade mal kurz skizziert hat, dass da Nummerierungen falsch sind, das ist jetzt nicht tragisch. Die Welt geht nicht unter. Aber auch solche Sachen können natürlich ausgemerzt werden. Ähm, das ist ein Riesending. Und da sowas passiert, ist ja nicht schlimm, aber vielleicht werden solche Sachen dann im ergreifen gar nicht erst passiert.
1: Ja, und und es ist ja nicht so, als wird das BMF das grundsätzlich nicht mehr machen. Wenn man zum Beispiel bei der E-Bilanz das BMF-Schreiben dazu anschaut, da wurde es ja wohl ein Diskussionsentwurf veröffentlicht. Also es ist tatsächlich scheinbar nur im Verrechnungspreisbereich so, dass das BMF das hier auch als nicht mehr erforderlich ansieht.
0: Ja, vielleicht ist er beim nächsten Mal, ne? Eine intensivere Abstimmung dann da. Ähm, vielleicht noch mal kurz, Bene, zur Anwendbarkeit. Äh, wann tritt das in Kraft?
1: Ja, um das mit den Worten von Schabowski zu sagen, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. <lacht> also, was bei oder Scherz am Rande. Ähm, es ist tatsächlich, es gilt für alle offenen Fälle und wir sehen es jetzt auch schon in laufenden Betriebsprüfungen. Also dieses Schreiben hat nach Veröffentlichung jetzt bestand und die Betriebsprüfer wenden das auch an. Also in den Diskussionen mit den Betriebsprüfern jetzt die letzten zwei, drei Wochen wurde auch schon vermehrt auf dieses Schreiben hingewiesen und auch darin zitiert. Also das ist in der Welt und geht jetzt auch nicht mehr weg. Einzig äh, für Funktionsverlagerungsfälle geht man hier den Gleichlauf auch ähm, nach der Gesetzesänderung ja, im 1ASTG und auch nach der Überarbeitung der Funktionsverlagerungsverordnung, dass man auch hier sagt, diese neuen Grundsätze, die jetzt hier dargestellt wurden, sofern sie dann auch neu sind, da gehen wir dann auch noch darauf ein, äh, sollen für alle Fälle gelten, die nach dem 31.12.2021 dann auch tatsächlich abgeschlossen wurden. Kann dann auch wieder problematisch werden bei Fällen, die es sich vielleicht irgendwo um diesen Zeitraum ja, verlagert wurden. Also wenn man sagt, es, es wurde begonnen in 21 und die Finanzverwaltung geht davon aus, es wird vielleicht noch abgeschlossen in 2021. Der Steuerpflichtige denkt eher daran, dass das noch weiterläuft oder andersrum. Also dann kann es da Diskussionsfälle geben, aber grundsätzlich für alle anderen Fälle ab sofort anwendbar.
2: Ja, aber da möchte ich mal kurz eingreifen, weil das, da zeigt die Erfahrung, jetzt will ich nicht überkritisch klingen, aber die Erfahrung, auch mit den 21er Grundsätzen damals, da ging es auch um ähnliche vergleichbare Fragestellungen. Bene, du hast gerade schon gesagt, die Prüfungen zitieren jetzt schon da draus und ich bin nicht sicher, ob das nicht zumindest einen Ausfluss haben wird, selbst wenn für die Funktionsverlagerung das zu einem erst zu einem gewissen Zeitpunkt ein, ähm, ange, oder genutzt werden soll. Da würde ich schon immer auch in der Betriebsrufung dagegen halten und sagen: also, wenn es nicht doch einschlägig sein sollte. Es gibt einen gewissen Anwendungszeitpunkt und etwaige Rückschlüsse aus den 23er-Grundsätzen sind auch nur für die Fälle anwendbar, für die der Anwendungszeitpunkt erreicht ist. Für alle Fälle davor ist das nicht so. Aber da die Erfahrung in der Praxis zeigt, die Diskussionen können dann schon manchmal etwas schwierig werden.
0: Jo, ähm, dann springen wir mal in den allgemeinen Teil kurz. Ähm, da hat sich die Finanzverwaltung einmal ähm, wieder zur Sperrwirkung des Artikels 9 OECD-Musterabkommen geäußert und auch zur dynamischen Auslegung. Ähm, Stefan, wie ordnest du das ein? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Naja, das ist jetzt in dem Sinne, also die beiden Punkte sind jetzt waren vorher in der Form nicht enthalten. Das hat man jetzt geregelt. Ich, ich sehe auch den, den Punkt, dass man das regeln wollte und regeln sollte. Ähm, bei der dem ersten Punkt mit der Sperrwirkung, was hier im Kapitel 1 verarbeitet ist, ja, das ist jetzt im Prinzip, es geht zurück auf die Rechtsprechung des BFHs, die kennen wir alle, die ist ja nun sehr reichhaltig, hat eine gewisse bewegte Vergangenheit hinter sich. Nur ganz kurz zur Erinnerung, da hat der BFH schlicht und ergreifend ja klargestellt, ähm, bei der Sperrwirkung des Artikel 9, wenn es um die äh, Darlehen geht, eine fehlende, Darle fehlende Darlehensbesicherung ähm, gehört zu den Bedingungen im Sinne des 1, Absatz 1 AStG und äh, da brauchen wir im Prinzip eine Gesamtbetrachtung, ja? ähm, Einzelne oder das Fehlen einzelner Bedingungen, besser gesagt, führt allein am Ende des Tages noch nicht zu einer äh, Fremdunüblichkeit. So, das hat man jetzt reflektiert. Ähm, insoweit ist es jetzt enthalten. Habe ich kein Problem mit. Im Gegenteil, dass die BFH-Rechtsprechung aufgenommen worden ist, ist, ja wohl mehr als richtig und zutreffend. Mit der dynamischen Auslegung, da sieht die Welt etwas anders aus, so ist ja auch offensichtlich der die unterschiedliche Auffassung gegenüber dem, was der BfH hier vertritt, ähm, denn offensichtlich will man jetzt, ähm, das ist Randnummer 2.3, glaube ich, der neuen Verwaltungsgrundsätze 2023, will man hier den Vorzug der dynamischen Auslegung heranziehen. Also letztendlich geht es darum, dass wir für ähm, die OECD-Leitlinien, die nun Gegenstand sind, man wir ja schon auch bei den 21er-Grundsätzen, dass man sagt, man will das heranziehen, man will das entsprechend berücksichtigen. Und ähm, im Sinne einer dynamischen Auslegung auf alle Fälle anwenden und vor allen Dingen auch für alle zukünftigen Änderungen. So, jetzt habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Das eine ist, wir müssen, ich, ich verstehe den pragmatischen Ansatz der Finanzverwaltung, sagen, wir versuchen das möglichst immer an dem zu orientieren, was ähm, in der Auslegung jetzt mit neuen OECD-Leitlinien, mit neuer Interpretation kommt. Ja, und jetzt müssen wir, wir müssen aufpassen, die Finanzverwaltung sagt, nochmal, ich kann es pragmatisch nachvollziehen, wir müssen die wie es heißt, die zeit- und kontextabhängigen ökonomischen Prinzipien in der Auslegung anwenden. Das verstehe ich. Nur wir müssen natürlich auch schauen, und das ist, muss führend sein, wir sprechen hier über die Interpretation im nationalen Recht über den 1 a Da geht es um die rechtliche Auslegung. Dafür kann ich natürlich, gerade in unserem Bereich, die ökonomischen Prinzipien heranziehen. Nur ich kann die ökonomischen Prinzipien, in denen in ihrem Zeitablauf sich verändern, nicht immer ohne weiteres der rechtlichen Beurteilung zugrunde legen. Da geht es ja auch um den Rechtsschutz oder den Vertrauensschutz der Steuerpflichtigen, wie die Interpretation zu dem Zeitpunkt, zu dem man eine Transaktion vornimmt, auszulegen ist. Das heißt, ich kann ich muss schon eine rechtliche Grundlage und eine rechtliche Sicherheit haben und kann jetzt nicht hergehen und das, ich überziehe jetzt natürlich maßlos, dass einer der sozusagen eine sich regelmäßig verändernden Beurteilung zugrunde legen, weil da, dann habe ich genau diese Interpretation nicht mehr. Und dann wäre es im schlimmsten Fall so, dass ich in der Betriebsführung sitze und im Prinzip erstmal sicherstellen muss, klar zu haben, welche Beurteilungsgrundlage gilt jetzt gerade.
0: Deswegen bin ich da ausgesprochen kritisch, so sehr ich den Gedanken nachvollziehen kann. Ähm, und vielleicht nur so zum, zum Praktischen, ähm, wie, wie man sich das vorstellen kann. Also man würde davon ausgehen, wenn jetzt in der Betriebsprüfung ein Betriebsprüfer sich das vornimmt und diese, diese Sichtweise ähm, sich annimmt und, und, und sagt, das, das sind meine Anweisungen sozusagen ist man wahrscheinlich in einer schwierigen Diskussion, oder? Das würde ich vermuten. Also, theoretisch. Ja, ich glaube ja. nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, weil ich natürlich dann, im Prinzip
2: müssen wir uns erstmal ausdiskutieren, äh, was sind jetzt die zugrunde, legenden, die zugrunde zu legenden ökonomischen Prinzipien und wie beurteile ich die und wie lege ich die aus? Und da glaube ich, sage ich jetzt nichts Besonderes, ähm, da kann man natürlich schon sehr, zu sehr unterschiedlichen Ansichten kommen. Und wenn die dann sozusagen auch davon abhängig sind, was ist jetzt gerade in dem Moment die richtige Auslegung und ich streite auch noch darüber, dann habe ich natürlich sozusagen multiple Probleme, die ich in der Diskussion und in der Interpretation lösen muss. Und deswegen bin ich eher ein Fan der statischen Auslegung des BFH, um klar zu haben, zu dem Zeitpunkt in der Anwendung des Gesetzes gilt im Prinzip jede Grundlage. Und wenn es dann sich verändert, dann geht es halt eine neue Grundlage. Das ist ja nicht die Frage. Nur ich kann nicht das dynamisch laufen lassen, in Anführungsstrichen, um mich jedes Mal dazu, darüber zu orientieren, was ist jetzt der einschlägige Ansatz.
0: Jo. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem der beiden Hauptteile, würde ich sagen, der Verwaltungsgrundsätze, nämlich zum äh, Bereich der Funktionsverlagerung. Da hat jetzt äh, die Finanzverwaltung im Grunde nachgezogen. Der 1 ASTG ist angepasst worden, die Funktionsverlagerungsverordnung haben wir neu und äh, jetzt wurden eben auch die Verwaltungsgrundsätze angepasst. Benedikt hat es vorhin gesagt, ähm, bis Ende 2021 gelten noch die alten, danach gelten die äh, neuen sozusagen, was die Sachverhalte angeht. Und ähm, Benedikt, da haben wir jetzt ein paar neue äh, Gedanken drin. Der erste wäre zum Beispiel, dass man sich vorstellen könnte oder die Finanzverwaltung sich offensichtlich vorstellen kann, dass eine Funktionsverlagerung auch ausgelöst werden kann, wenn wir Dämpfefunktionen oder Risikokontrollinstanzen verlagern.
1: Genau, ja, und und das ist ganz spannend und da gehe ich vielleicht nochmal äh, einen Schritt zurück und, und gar nicht so ins Detail. Also dieses Stichwort Dämpelfunktionen, dass das fällt, ist fast zu erwarten. Also die Finanzverwaltung ist ja hier auch bemüht, die OECD-Grundsätze umzusetzen und vielleicht noch einleiten. jetzt bei der Funktionsverlagerung. Da ist mir nämlich beim Lesen, bin ich über einen eine Formulierung gestolpert. Äh, im Vergleich zum restlichen Schreiben. Ähm, und zwar ist es zum Beispiel so, dass äh, zu äh, immateriellen Werten die Finanzverwaltung sich schon auf die Fahne schreibt, zu sagen, die Grundsätze des Kapitels 6, also der OECD-Leitlinien Kapitel 6, sind anzuwenden. Bei der Funktionsverlagerung schreibt äh, die Finanzverwaltung jetzt in 387, für die Einkunftsabgrenzung bezüglich Funktionsverlagerung sind ergänzend die Grundsätze der Kapitel und so weiter OECD-Leitlinien anzuwenden. Das ist nur eine kleine Abweichung, aber ich finde, die macht hier ganz deutlich, dass äh, die Finanzverwaltung schon sehr klar stellen will, dass Deutschland sehr eigenständige Funktionsverlagerungsregelungen hat, die insofern auch weitergehen als das, was die OECD jetzt in ihrem Kapitel 9 auch dargestellt hat. Und hier nochmal herauszustellen, in erster Linie wollen wir unsere deutschen Funktionsverlagerungsregelungen anwenden. Wenn wir hier interessante Anhaltspunkte bei der OECD finden, dann können wir die auch anwenden. Aber ansonsten bleiben wir erstmal in unserem deutschen Rahmen. Das ist jetzt im internationalen Kontext natürlich ein bisschen schwierig, weil gerade die Regelungen zur Funktionsverlagerungen schon immer relativ kritisch auch im Ausland äh, betrachtet wurden und dort auch regelmäßig zu Problemen führen in ja, Betriebsprüfungen im Ausland dann. Und jetzt, um, um zurück auf äh, das Thema mit der Dämpelfunktion und auch den Risikokontrollinstanzen oder Kontrollfunktionen zu kommen, ist natürlich spannend, äh, dass die Finanzverwaltung jetzt hier annimmt, dass jede Ausübung der Dämpelfunktion gleichzeitig auch eine Funktion im Sinne der Funktionsverlagerungsverordnung dann im Wesentlichen ist und sobald ich eine Dämpelfunktion übertrage, geprüft werden muss sofort oder eigentlich davon ausgegangen wird, dass ich auch eine Funktionsverlagerung habe, weil für eine Funktionsverlagerung brauche ich ja schon eine, eine gewisse organische Einheit, die ich übertrage. Wenn ich jetzt aber eine Führungsposition, zum Beispiel jetzt aus dem C-Level wechselt jemand ins Ausland, weil er privat umzieht, das ist ja jetzt nach Covid auch kein Einzelfall mehr. Wenn ich bei jeder dieser Positionswechsel, ohne dass sich jetzt die Charakterisierung innerhalb der Unternehmensgruppe dadurch ändert, auch eine Funktionsverlagerung annehmen muss, dann werde ich mit Sicherheit auch in Diskussionen äh, mit den ausländischen Finanzverwaltungen laufen, weil ich nicht davon ausgehe, dass diese Sicht auch im Ausland so geteilt wird, uneingeschränkt. Also ja. da, da bin ich gespannt, was da in Zukunft dann auch auf uns zukommt in den Betriebsprüfungen.
0: Wir haben ja als, als weiteren Gedanken jetzt hier in den Verwaltungsgrundsätzen auch ähm, den Aspekt, dass die Finanzverwaltung davon aussieht, dass diese Öffnungsklausel zur Vermeidung einer Transferpaketbewertung eben nicht äh, zu ziehen ist quasi. Äh, wenn ein sonstiger Vorteil noch Bestandteil des Transferpakets ist, ähm, wie können wir das einschätzen? Ja, das, das, ist ein ganz, ganz spannender Aspekt.
1: Und man sieht insgesamt in dem Teil zur Funktionsverlagerung, dass sehr viel aus dem alten BMF-Schreiben aus 2010 zur Funktionsverlagerung äh, zu den Verwaltungsgrundsätzen übernommen wurde und nur punktuell hier so kleine Nadelstiche gesetzt wurden. Und das ist einer davon. Um, dass man diese sonstige Vorteile so also in den Vordergrund hebt. Jetzt ist es ja so, dass leider weder Gesetz noch äh, Verordnung noch das BMF hier irgendwo mal eine klare Definition von diesem ominösen sonstigen Vorteil gibt. Und umso spannender finde ich es jetzt, dass man dann kategorisch sagt, sobald ich einen sonstigen Vorteil äh, habe und den identifizieren kann, dann kann die Öffnungsklausel nicht mehr möglich sein. Und die Öffnungsklausel besagt ja nach 1 Absatz 3 Funktionsverlagerungsverordnung, dass ich ähm, ja keine Transferpaketbewertung machen muss, wenn äh, nur ein unwesentlicher Teil an immateriellen Werten äh, Teil des Transferpakets ist. Das heißt, dann kann ich die Wirtschaftsgüter auch einfach einzeln bewerten und vergüten nach den Grundsätzen ja, der Fremdüblichkeit. Und das soll jetzt immer dann sofort ausgeschlossen sein, diese Öffnungsklausel, wenn irgendein sonstiger Vorteil vorliegt. Also was wäre denn dieser sonstige Vorteil? Und, und man muss auch darauf, also ich glaube, das war einfach, ich weiß nicht, ein bisschen überzogen, weil wenn man sich nämlich den 1 Absatz 3 Funktionsverlagerungsverordnung anschaut, dann wird da ganz klar von immateriellen Werten und sonstigen Vorteilen gesprochen, die hier vorliegen. Das heißt, äh, auch als die Verordnung geschrieben wurde, ist man von diesem Aspekt nicht ausgegangen und wollt, wollte das nicht so kategorisch ausschließen. Mhm. Meines Erachtens muss man da auf jeden Fall klar widersprechen, wenn, wenn solche Argumente in der Betriebsprüfung gezogen werden, dass es einfach auch nicht vom Verordnungswortlaut gedeckt ist.
0: Bei der Transferpaketberechnung, Stefan, haben wir ein paar Aspekte auch drin. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Wir haben in dem Bereich, wo es um die Funktionsabschmelzung geht, den Hinweis, dass eben Szenariobetrachtungen gemacht werden sollen, wo auch Erwartungswerte ermittelt werden sollen. Wir haben hier auch den... Punkt nochmal drin, dass es eben einen Nachweis geben soll dafür, dass ein kürzerer Kapitalisierungszeitraum angesetzt wird. Früher ging es eher um die Glaubhaftmachung. Das haben wir an anderer Stelle ja auch schon gesehen. Und die Finanzverwaltung äußert sich zum negativen Einigungsbereich beziehungsweise ist die Aussage, dass es so einen eigentlich gar nicht geben kann. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
2: Ja, ich hoffe, wir haben genug Zeit, weil jetzt wird es ernst. Hier kommen so ein paar <lacht> Punkte auf, auf, aufs Tableau, wo ich auch tatsächlich sehr kritisch bin. Ich fange mal an mit der Funktionsabschmelzung und ich gehe sofort darauf ein, auf die Frage, wie das jetzt mit diesen Erfahrungswerten und der Szenariobetrachtung ist, wobei das ja relativ kurz gehalten ist. Diese Funktionsabschmelzung wird jetzt nun ganz ausdrücklich, das ist, glaube ich, Textziffer, jetzt muss ich gerade schauen, 391, unmissverständlich wird klargestellt, Abschmelzung von Funktionen, Risiken von einem Unternehmen mit einem relativ hohem Funktions- und Risikoprofil auf ein Unternehmen mit niedrigem Profil, also der übliche Fall, auf einem Produzent wird reduziert auf einen Auftragsproduzenten. Das ist jetzt äh, klar eine Verlagerung von Funktionen. Das verstehe ich von der, von der Grundlogik her. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Fall tatsächlich im Fremdvergleich auch als ein solcher gesehen wird. Ich will jetzt nicht diese schon relativ alte Diskussion aufnehmen, ob die bloße Verlagerung von Risiken, und darüber sprechen wir in vielen Fällen, tatsächlich eine Funktionsverlagerung begründen kann, aber genau darum geht's. So, jetzt hat sich die Finanzverwaltung festgelegt und bezieht sich dabei auf Kapitel 9 der OECD. Und Kapitel 9 ist ja das Kapitel in den Leitlinien, wo es um die Restrukturierung geht. Und wenn man sich da mal genauer die Sache anschaut, die Texte von 9.15 bis 9.18, sind das im Wesentlichen, wird ja noch an verschiedenen anderen Stellen gemacht, aber da wird eine ganz, meines Erachtens, ganz wesentlicher Grund, Grundsatz getroffen, nämlich wir müssen die Geschäftsvorfälle abgrenzen, die dieser Umstrukturierung zugrunde legen, sagt die OECD. Damit kann ich was anfangen. Ich muss mir schon genau anschauen, wenn ich eine Verlagerung habe, wenn damit immaterielle Werte eingehen, einhergehen, dann kann ich das Argument verstehen. Wenn es aber nur darum geht, dass ich Risiken wirklich identifiziere und die verlagere und damit die Situation des Unternehmens besser stelle, vermeintlich besser stelle, die jetzt als ähm, geringeres als Unternehmen mit geringerem Funktions- und Risikoprofil agieren soll, dass das wirklich dazu der einer Funktionsverlagerung zwingen führen muss, würde ich nach wie vor kritisch sehen. Und nur weil die Finanzverwaltung das in den Verwaltungsgrundsätzen aufgenommen hat, meine ich auch nicht, dass man sich da sozusagen klaglos reingeben muss in das Ganze, sondern sich durchaus an dem, was die OECD schreibt, worauf sich bezogen wird, ähm, das Ganze heranzuziehen und dann vielleicht auch so Gegenargument zu fahren. Das ist der Punkt, also in allgemeiner Form. Dann geht es um die Frage der sogenannten Szenariobetrachtung oder der, Erfahrungswerte, die, also Erfahrungs Erwartungswerte und Szenariobetrachtung, die angestellt werden soll. Das ist, glaube ich, text 3108 und 3109. Die Aussagen sind jetzt da nicht umfangreich, sondern es geht im Prinzip darum, dass man, dass die Finanzverwaltung erwartet. Grundsätzlich hat man bei solch einer ähm, Umstellung im Normalfall Verträge abgeschlossen, dann ist die Frage, haben wir dort entsprechende Kündigungsklauseln und die Szenariobetrachtung soll dann sein, Erwartungswerte zugrunde zu legen, die einerseits die Situation der finanziellen Überschüsse bei Fortführung der Funktion an, ähm, annimmt und im anderen Fall die finanziellen Überschüsse im Fall der Kündigung dieses Routinevertrags. Und das Ganze natürlich versehen mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit. Das,
1: äh,
2: auch wenn man das vielleicht betriebswirtschaftlich nachvollziehen kann, aber wir sind doch uns doch über eine Sache klar, das wird zu Diskussionen in Betriebsprüfungen führen, weil der Prüfer natürlich, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, durchaus andere Meinungen dazu vertreten kann, sowohl was die, die finanziellen Überschüsse angeht, was die dazu grundlegende Parameter sind, und zum Zweiten, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Also ich habe mehrere Parameter, an denen ich oder an denen die Finanzverwaltung und an denen das Unternehmen durchaus unterschiedliche Auffassungen vertreten kann. So, das vielleicht mal soweit zu dem Thema. Dieses Nachweis für den kürzeren Kapitalisierungszeitraum. Da stand vorher, wir müssen das glaubhaft machen. Jetzt müssen wir den Nachweis führen. Ja, glaubhaft machen, das kommt an sich aus dem Zivilprozessrecht. Ich will es jetzt auch nicht überreizen und ich will Ihnen da jetzt auch nicht an jeder Ecke ähm, was Böses unterstellen. Ich glaube, der Nachweis oder die Nachweiserfordernisse sind schon relativ umfassend an der Stelle, was der Steuerpflichtiger sozusagen darlegen muss, dass ein möglicherweise kürzerer Kapitalisierungszeitraum in, in Frage kommt. Ich will aber eigentlich auch nicht verhehlen, was Positives zu sagen. Bisher war es ja relativ eindeutig so, der Kapitalisierungszeitraum geht im Prinzip auf die ewige Rente. Wie gesagt, Wir konnten vorher glaubhaft machen. Ich, positiv ist zu werten, dass es nach wie vor enthalten ist, wie hoch die Anforderungen an den Nachweis werden. Ich habe gewisse Befürchtungen, aber ich will die Befürchtungen jetzt hier nicht zu hoch hängen, beziehungsweise ähm, das überbetonen, ähm, wir müssen nur davon ausgehen, dass wir auch das mit der Betriebsprüfung im Einzelfall diskutieren müssen. Ja, und dann ist hattest du noch angesprochen, den negativen Einigungsbereich. Ja, also jetzt scheint so die die Auffassung zu sein, das ist, glaube ich, 3.113 folgende und insbesondere 3.118, da wird so eine Vermutung aufgestellt in 3.118. Wir haben negativen Einigungsbereich, das ist die, da haben wir möglicherweise so die Finanzverwaltung eine, eine unzutreffende Annahme, die dem Bewertungsmodell zugrunde gelegt wurde, die dann zum negativen Einigungsbereich führt. Ja, und ich fürchte, das hat mit der Realität teilweise nur am Rande zu tun, weil wir schlicht und ergreifend davon ausgehen müssen, dass Unternehmen gerade solche Veränderungen, solche Funktionsverlagen, solche Umstrukturierungen vornehmen, um Situationen zu vermeiden, wo wir zum Beispiel im Inland die Tätigkeiten nicht mehr mit dem erforderlichen wirtschaftlichen Erfolg durchführen können, möglicherweise aufgrund der Kosten, was auch immer, welcher Situation da zugrunde liegt und im Ausland vielleicht eine bessere Situation haben. Aber damit kann ich natürlich... Je nachdem, wie negativ das Ergebnis ausfällt, durchaus auch in negativen Einigungsbereich kommen. Das so mit einer Vermutung hier in dem Verwaltungsgrundsatz zu belegen, dass man wohl vielleicht ein ähm, nicht zutreffendes Bewertungsmodell zugrunde gelegt hat, finde ich ein bisschen arg zu weitgehend, weil es so einen Ton setzt, der meines Erachtens an der Stelle gar nicht erforderlich ist.
0: Vielleicht noch zwei ähm, Punkte auch aus diesem ähm, Bereich zu den Funktionsverlagerungen. Was man jetzt hier nicht findet, was auch ein Thema war jetzt ähm, ähm, bei den ähm, neuen Funkt bei der neuen Funktionsverlagerungsverordnung, ist eben, dass nicht nochmal eingegangen wird auf diese Vereinfachungsregel, die wir früher hatten, dass man im Zweifel von einer Nutzungsüberlassung äh, ausgehen kann, was sicherlich in der Praxis äh, häufig benutzt worden ist, kann ich mir vorstellen. Ähm, und als zweites vielleicht noch ein Punkt es wird auch, oder es wird beschrieben im Falle der Substitution einer Funktion, also wenn ein Produkt nicht mehr in Deutschland produziert wird, sondern dann zukünftig im Ausland, dafür aber ein anderes Produkt B, kann man es vielleicht nennen, oder ein neueres Produkt sehr wohl in Deutschland weiter produziert wird, sei auch von der Funktionsverlagerung auszugehen. Wie können wir die beiden Punkte einschätzen, Stefan?
2: Ja, dieses, dieser Artikel, nicht Artikel, sondern der Paragraph 4 Absatz 2 Funktionsverlagungsverordnung in der Vergangenheit, den habe ich schon für sehr wertvoll erachtet, weil der, der, Grund, oder der, der grundlegende Zweck, der, das Motiv des Gesetzgebers oder des Verordnungsgebers in dem Fall war ja, Liquiditätsprobleme zu vermeiden, sodass wir im Zweifel von der, Funktion, der Nutzungsüberlassung ausgegangen sind, ähm, sodass wir nicht die Einmalzahlung unterstellen. Natürlich müssen wir dann so eine Art Funktionsverlagungslizenz, würde ich es mal sagen, jetzt untechnisch nennen, ausrechnen. Wir können also nicht äh, irgendwie an dem an der eigentlichen Zahlung etwas ausmachen. Wir haben sie nur sozusagen verteilt. Ja, wir haben die als Lizenz ausgestaltet. Das war sinnvoll. Das BMF scheint von dem Gedanken geprägt zu sein, das hat, in der, äh, hat keine Auswirkungen gehabt. War ja auch schon im Rahmen der Überarbeitung der Funktionsverlagungsverordnung äh, diskutiert worden. Man hätte das in der Praxis nicht gesehen. Vielleicht hatte ich die falschen Fälle. Ich habe es häufiger gesehen. Also soweit weiß ich gar nicht, warum man da wenig, Praxistauglich wenig, wenig Praxistauglichkeit unterstellt hat. Ich glaube schon, dass es praktisch sehr bedeutend war. Allerdings muss man auch sagen, ich würde nicht davon ausgehen, dass man es nicht so interpretieren kann, dass auch in Zukunft diese Möglichkeit besteht. Nochmal, es geht ja nicht darum, durch eine Lizenz den Betrag zu reduzieren, sondern es geht darum, wenn wir feststellen, wir haben eine Funktionsverlagerung und wir müssen das bewerten, das ist die einzige Frage, die verbleibt. Einmalzahlung mit hoher Liquiditätsproblematik äh, verbunden, potenziell. Und auf der anderen Seite, das als Lizenz auszustalten. Da gehen wir nicht davon aus, dass der Betrag reduziert wird, sondern es geht darum, den richtigen Betrag festzusetzen und dann zu verteilen. Warum das jetzt nicht auch in Zukunft möglich sein soll, auch wenn der 4 Absatz 2 weggefallen ist, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Also da würde ich sagen, auch mal abwarten wollen, was die Praxis so bringt. Ja, Und bei der Substitution, also wenn man es versucht einzuordnen, sagt ja, ich glaube, Ranzziffer 399 müsste es sein. Da geht es um die äh, Funktionsverdopplung. nach wie vor. Auch das war schon früher so, seit 2008, seit, seit der Unternehmenssteuerreform, ist eine Funktionsverdoppelung gerade keine Funktionsverlagerung. So, jetzt sagt man aber inzwischen, oder zumindest nach Auffassung der Finanzverwaltung, äh, eine Funktionsverlagerung ist auch in den Fällen der Substitution einer Funktion durch eine andere äh, Funktion auszugehen. Ich bin nicht ganz sicher, und das ist für mich der entscheidende Punkt, ich will es ganz versuchen ganz kurz zu machen, ob jetzt ein fremder Dritter wirklich bereit wäre, ein Geld zu zahlen dafür, das würde ich doch mal wirklich in Frage stellen wollen, weil insbesondere in solchen Situationen, wo wir bisher einen Verlust hatten in der Funktion und wir substituieren das, ob ich dann wirklich sagen würde, ich muss dafür jetzt ein Geld bezahlen. Also ich, Damit komme ich nicht so ganz klar. Ich glaube, das ist praktisch nicht genügend fundiert, wir müssen, glaube ich, da an der Stelle schauen, wie sich das in der Praxis ausüben wird.
0: Alles klar. Vielleicht ein ganz kurzes Fazit noch, äh Bene. Ähm, alles neu ist es wahrscheinlich nicht. Wir haben ein paar Konstanten vermutlich im Vergleich zu den alten Verwaltungsgrundsätzen, Funktionsverlagerung, aber so ein paar neue Gedanken sind drin. Ne?
1: Ja, also das, das, glaube ich, muss man mal ganz ganz klar auch herausstellen. Ähm, dadurch, dass jetzt in den Verwaltungs Verwaltungsgrundsätzen 23 ähm, das als ganz neues Kapitel eingefügt wurde, sieht so aus, als hätte jetzt hier die Finanzverwaltung einfach komplett neue Gedanken auch zur Funktionsverlagerung äh, dargelegt und hätte hier quasi das Rad neu erfunden. Wenn man es mal ganz genau eins zu eins auch mit den Verwaltungsgrundsätzen Funktionsverlagerung vergleicht, dann sieht man, dass schon sehr, sehr viele äh, Abschnitte und Randnummern wirklich wortgleich übernommen wurden und nur punktuell daneben ergänzt oder verändert wurden mit den schon angesprochenen Punkten. Ähm, eben bei der Verlagerung Dämpelfunktion als Stichwort oder auch eben bei sonstigen Vorteilen im äh, Vergleich zu oder in Bezug auf die Öffnungsklausel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, jetzt ist es ja schon auch wieder eine Weile her, dass die Funktionsverlagerungsverordnung überarbeitet wurde. Es wurde auch entsprechend kommentiert und ich die Finanzverwaltung hätte hier jetzt nochmal die Chance auf so ein bisschen Wiedergutmachung gehabt, auch jetzt angesprochen auf die Frage der Nutzungsüberlassung, als im Zweifel stehend dann anwendbar, wie es Stefan jetzt gerade erwähnt hat, und aber auch mal generell äh, ein Statement zu machen, zu sagen, wenn ich eine Routinefunktion verlagere zum Beispiel, dann habe ich keine Transferpaketbewertung. Aus der Literatur ist da die Meinung eigentlich relativ deutlich und es macht auch einfach keinen Sinn, hier eine Transferpaketbewertung anzulegen, wenn ich einfach nur eine Routinefunktion ins Ausland verlagere. Auf äh, solche für den steuerpflichtigen positiven Aspekte ist die Finanzverwaltung jetzt leider nicht eingegangen. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass es auch sehr vieles äh, erwartbar auch zu Funktionsverlagerungen war und insofern auch nicht alles Neues.
0: Dann gehen wir mal zu dem zweiten größeren Block, für den wir wahrscheinlich jetzt nicht so viel Zeit aufwenden, aber es ist natürlich ein wichtiger Bereich, Thema Finanzierung. Was hat sich hier geändert, was, was ist kritisch? Die Finanzverwaltung hat jetzt in die Verwaltungsgrundsätze die BfH-Rechtsprechung mit aufgenommen, aber es sind teilweise noch... Widersprüche auch enthalten, ähm, auch zu den OECD-Leitlinien, also Thema risikolose Rendite, dann das Thema Kostenaufschlag versus Preisvergleichsmethode, das hatten wir vor zwei Wochen auch bei unserem Steuerforum als ein Thema, was die Mandanten sehr beschäftigt hat und auch das Thema Fremdüblichkeit von äh, der Nichtbesicherung von Darlehen. Ähm, wie ist deine Einschätzung da, Stefan, zu diesen Themen? Ja, du hast schon gesagt und haben
2: auch, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wir haben hier die Situation mit den Finanzierungsbeziehungen, musste was getan werden. Ich will es gar nicht zusammen machen, aber wir haben eine sehr bewegte Geschichte. Wir hatten zwischendurch mal den Paragraphen 1, äh, 1a, Sticky, Entschuldigung, der als Entwurf da war, aber dann nicht umgesetzt wurde. Dann kriegten wir in den Verwaltungsgrundsätzen 2021 die, das Kapitel zu den Finanzierungsbeziehungen so. Und danach kamen in der Folge doch eine Reihe von Entscheidungen, weil die überschnitten sich gerade aus 2021. Und dann 20, Anfang 2022 gibt es eine Reihe von Entscheidungen, wo der BFH gewisse Dinge sehr deutlich ausgeurteilt hat. Ich glaube, im Sinne der Unternehmen ausgeurteilt hat. Da ging es ja unternommen um die Frage, wenn wir fremdübliche Darlehenszinsen bestimmen müssen, dann äh, ging es einmal darum, welche Methoden können angewendet werden. Wir kennen alle dieses ominöse Urteil des FG Münster, wo man gesagt hat, die Preisvergleichsmethode hat keine Grundlage, müssen auf, den, auf die Kostenaufschlagsmethode gehen. Da hat der BfH für deutliche Klarheit gesorgt, meines Erachtens, dass es durchaus möglich ist. Natürlich muss man es anschauen. Der BfH hat auch ausgeurteilt, dass wenn wir auf die Bonität abstellen, dass auf die Bonität im Sinne des Standalone-Rating abzustellen ist. Auch das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zu dem, wie die Finanzverwaltung das ange oder bisher beurteilt hat. Soweit haben wir eine gewisse Klarheit geschafft, es gibt dieses auch relativ aktuelle Urteil aus dem Jahr, aus dem, vom Anfang 2022. Ein Punkt, den ich da nicht ganz unwichtig finde, dann ist es um die Frage sozusagen der zweistufige Analyseansatz für Darlehen. Erstens Anerkennung, ähm, als, als Fremdkapital im Grunde nach und zweiter Schritt dann Ermittlung des fremdüblichen Zinssatzes. Da kann ich nur ganz dringend empfehlen, mal in die OECD-Leitlinien Kapitel 10 reinzuschauen. Das ist relativ weit am Anfang. Da geht es nämlich um die Frage, ähm, Abgrenzung Eigenkapital, Fremdkapital. Ähm, da gibt es auch so gewisse Szenarienanalysen. Kann ich nur empfehlen. Wir haben da ja einen kleinen Kommentar zu geschrieben. Da haben wir das mal ausführlicher dargelegt. Das sind also Aspekte, die eine Rolle spielen. Und die Deutsche Finanzverwaltung verweist ja ausdrücklich auf die OECD. Widersprüchlichkeiten ergeben sich auch in einem gewissen Rahmen. Ähm, das ist insbesondere Textziffer ähm, oder Randziffer 3.125. Da ist nochmal wichtig sozusagen der Abgleich zwischen der BfH-Rechtsprechung und dem, was jetzt die Finanzverwaltung, also das BMF in 3.125 aufgenommen hat, weil da ist tatsächlich so ein gewisser Widerspruch zu erkennen. Die Finanzverwaltung geht davon aus, wenn wir Darlehenszins bestimmen wollen, dass Finanzierungsgesellschaften, die das Risiko aus Sicht der Finanzverwaltung von Finanz Konzernfinanzierung nicht selbstständig kontrollieren können, dass die tatsächlich nur eine risikolose Rendite verlangen können. So, und das steht im Widerspruch zu dem, was jetzt wird aus der BFH-Rechtsprechung sich in der Form ergibt. Der BFH hat nicht gesagt, dass alles möglich ist und dass ähm, solche risikolosen Renditen nicht möglich sind, sondern es geht darum, ich muss mir im Prinzip anschauen, was liegt denen zugrunde und da muss ich die einzelnen Bedingungen beurteilen und daraus einen richtigen Rückschluss ziehen. Meines Erachtens ist das das richtige Verständnis des Fremdvergleichs, nämlich genau das heranzuziehen, das heißt, wie gesagt, nicht, dass alles möglich ist, aber man soll es untersuchen. Und die Festlegungen, die hier die Finanzverwaltung vornimmt, in dem gerade erwähnten 3.125 mit der risikolosen Rendite, geht auch sehr nah an das, was man im Paragraphen 1a, ASTG, also in der Entwurfsfassung Zeit darlegen wollte, dass man jetzt da so weit geht oder nach wie vor so weit geht, finde ich erstaunlich. Ich glaube auch, es gibt einen Widerspruch zu dem, wie die OECD die ganze Sache interpretiert. Aber das sollte man als tatsächlich nur im Kopf behalten, wie man in die Sache rangeht. Ja, ich glaube, das gibt auch so ein bisschen die Richtung vor, wie man damit umgehen sollte. Ich glaube, man muss ja sehr genau analysieren. Ich würde aber immer auch die Vorteile sehen, dass man darlegen kann, welche Bedingungen zugrunde liegen, was man heranzieht. Und dann äh, hat man auch entsprechende Argumente, warum in dem konkreten Fall, den man zu beurteilen hat, möglicherweise Bedingungen zu äh, tragen kommen, die gegen eine risikolose Rendite sprechen, sondern darüber hinausgehen. Ja. Ähm, das wäre so mein, in der Gesamtschau, Wichtiger Punkt, vielleicht am Schluss noch ein Hinweis darauf. Wir haben jetzt den Verweis auf die OECD-Richtlinien, Kapitel 10, nochmal erwähnt, was um, um Cashpool geht. Ähm, die Frage da, ist der Cashpool-Führer immer als Dienstleister anzusehen? Und ähm, dementsprechend soll er vergütet werden mit einer Kostenaufschlagsmethode, also Aufschlag auf die Betriebskosten? Ja, die Diskussion gibt schon sehr lange. Ich habe da eigentlich immer nur einen Petitum an der Stelle. Es mag Fälle geben, in denen der Cashpool so anzusehen ist, aber ich muss auch die Möglichkeit haben, darzulegen, wenn in einem Fall, in dem das anders ist, in dem wir einen Cashpool-Master haben, der ausdrücklich Funktionen übernimmt, der ausdrücklich, ausdrücklich Risiken übernimmt, dass wir davon auch wegkommen von dieser ähm, Kostenaufschlagsmethode, also von der zwingenden Anwendung der Kostenaufschlagsmethode. Ich würde aber auch da meinen, ähm, aus der Betriebserfahrung heraus, wenn man es entsprechend belegen und argumentieren kann, dann ist die Finanzverwaltung auch bereit, das berücksichtigen. Ja, ähm, so würde ich auch nochmal an der Stelle in der Gesamtheit die BfH-Rechtsprechung beurteilen. Ja, vielleicht mal soweit dazu.
0: Mhm. Und in einem kleinen Aspekt haben wir noch drin die Berücksichtigung eines Wissensvorsprungs, äh, den hat die Finanzverwaltung damit reingeschrieben. Was hat es damit auf sich oder wie können wir das einordnen?
1: Das ist ein ganz ganz spannender Punkt. Der ist nämlich, soweit ich das sehe, komplett neu eingeführt in Ziffer 3 127, wo die Finanzverwaltung jetzt sinngemäß sagt: Der Wissensvorsprung, der sich im Konzernverbund aus einem gesellschaftsrechtlich begründeten Einfluss oder einer Kontrollmöglichkeit ergibt, der muss bei der Ermittlung des Zinssatzes eingepreist werden. Um, und vor allem darum, weil zwischen fremden Dritten ähnliche vertraglich eingeräumte Positionen auch berücksichtigt worden wären. Jetzt stellt sich erst die Frage, um welchen Wissensvorsprung die Finanzverwaltung hier meint. Geht es darum, dass natürlich jetzt eine Muttergesellschaft, eine Konzernobergesellschaft sehr viel Einblick auch in die Finanzen, in die Budgetierung und, und auch in das Controlling der Tochtergesellschaft hat und entsprechend dann auch weiß, wie sich die Tochtergesellschaft entwickeln wird. Wenn das gemeint ist und, und das wäre jetzt das Einzige, was ich als, als Vorteil sehe, dadurch, dass ich Muttergesellschaft bin und eben die Kontrolle habe, dann muss ich sagen, geht es aus meiner Sicht so ein bisschen in die Richtung, wie es denn auch äh, Banken handhaben, wenn sie Darlehen vergeben. Ja, auch Banken lassen sich sehr, sehr genaue Auskünfte über zukünftige Finanz-, über Zahlungsströme, über die finanzielle Situation und auch über die wirtschaftliche, sonstige Situation äh, des Darlehensnehmers geben. Und insofern finde ich, ist es tatsächlich ähm, wahrscheinlich entgegen der Intention der Finanzverwaltung sogar so ein bisschen ähm, ja, ein Argument für den Cup, also für einen, einen klassischen Preisvergleich, um zu sagen, ich kann da durchaus auch in Datenbanken reinschauen und äh, mir bei der Ermittlung des Zinssatzes Hilfe über ähm, externe Datenbankstudien holen, was die Finanzverwaltung eigentlich ja nicht so gern sieht. Also die Finanzverwaltung hat hier wahrscheinlich was anderes im, Punkt, im Blick gehabt und wollte ja äh, ausführen, dass ähm, ein Konzernverbund einfach nicht vergleichbar ist mit dem, was am Markt passiert und vermutlich deswegen dann auch äh, die Kostenausschlagsmethode meistens Anwendung finden soll. Mhm. Aber ich finde, da ist tatsächlich so ein bisschen vielleicht auch eine Rückkopplung, die man nutzen kann äh, in der Argumentation für eine Datenbankstudie jetzt bei der Zinsermittlung daraus hervorgekommen, aus, aus diesem neuen Absatz. Mhm.
0: Okay, ein äh, Fazit zu diesem Teil zur Finanzierung, hattest du ja eigentlich eben schon zusammenfassend gemacht, Stefan, würde ich sagen. Also, dass die Diskussionen in den Betriebsprüfungen äh, aufhören, davon können wir nicht ausgehen, sondern eher vom Gegenteil, würde ich mal denken, auch wenn sich vielleicht einige Punkte so ein bisschen ähm, besser geklärt haben, aber wir haben immer noch genug äh, Widersprüche und, und Diskussionspotenzial, könnte ich mir vorstellen. Und ein paar Unklarheiten, noch wie jetzt zum Beispiel ähm, dieses Thema des Wissensvorsprungs. Gibt es von eurer Seite noch, noch weitere Ergänzungen zum zum Finanzierungsteil, zum Fazit?
1: Ja, vielleicht vielleicht noch noch eine Anmerkung auch zum Thema ähm, Fremdüblichkeit bei Nichtbesicherung. Also das, das ist ja auch ein, ein Thema, das, das sehr häufig aufgegriffen wird und wo wir immer häufiger auch sehen, dass die Finanzverwaltung äh, Darlehen dem Grunde nach angreift. Und da ist es ja auch mal positiv hervorzuheben, muss man sagen, dass das ist auch ein bisschen gezwungenermaßen natürlich durch das BfH-Urteil, aber auch einfach dann, dass die Finanzverwaltung das klargestellt hat, dass natürlich auch die Nichtbesicherung fremdüblich sein kann, weil sowas natürlich auch zwischen fremden Dritten beobachtbar ist. Aber auf diese Diskussion muss man sich einfach immer einstellen in der Betriebsprüfung, dass Darlehensbeziehungen dem Grunde nach bereits hinterfragt werden und hier einfach dann ja einen Zinsabzug auch verneint werden kann, wenn keine guten Begründungen für die Fremdüblichkeit im Grunde nach dieses Darlehens besteht. Und das finde ich jetzt einfach wichtig, dass man sich das auch unter steuerpflichtig immer vor Augen hält.
0: Mhm. Jo, vielleicht zum Abschluss äh, noch Empfehlungen, die wir aussprechen können, ähm, äh, außer dass man sich natürlich damit beschäftigen sollte mit den Verwaltungsgrundsätzen oder äh, euren Aufsatz lesen sollte, der bald rauskommt. Ich ne? ähm, weiß nicht, wann, wann das soweit ist und wo der genau rauskommt, aber ihr seid gerade dabei, ne?
2: Ja, der kommt bald raus ähm, in der IWB. Ja. Kann man sich mal durchlesen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Aber wenn du fragst, Handlungsbedarf, ähm, was soll man was soll man tun? Ich glaube, bei der Funktionsverlagerung, also die Änderungen, die wir jetzt gesehen haben, die wir ja versucht haben, mal so ein bisschen zu skizzieren, es gibt einen gewissen Bedarf dazu, mal zu analysieren, bei den Transaktionen, die in die Funktionsverlagung reinkommen, was hat sich da verändert, was hat sich verschoben? Wir haben ja gesehen, es sind durchaus eine gewisse Verschärfungen enthalten. Also ich glaube, da sollte man dann schon mal drauf schauen. Auch die Bewertungsparameter, und jetzt meine ich es durchaus mal positiv gesprochen. Eine gewisse Klarheit hat die Finanzverwaltung hier geschaffen, in welche Richtung sie gehen will. Ob ich die gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe zumindest eine gewisse Klarheit, dass ich entsprechende Nachweise bringen kann. Das sollte man sicherlich heranziehen. Und auch bei den konzerninternen Finanzierungen haben wir gesehen, man hat sich hier der Finanz, also im Wesentlichen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs angeglichen. Und das finde ich auch gut, weil es einfach Klarheit gibt. Aber auch da sollte man schauen, der Nachweis... Also die Möglichkeiten, die da sind, müssen natürlich nachgewiesen werden. Also ich habe einen relativ hohen Dokumentationsaufwand, den man berücksichtigen sollte, gerade wenn es um die Planung solcher Transaktionen geht oder um die auch die Verteidigung, dass ich entsprechend ähm, mich gerüstet sehe, in die Diskussion mit der Prüfung
1: einzusteigen. Hm. Ja, das, das wäre, glaube ich, auch auch mein mein Fazit also auch jetzt aus, aus meiner Zeit aus der Industrie die letzten Jahre, das, was die Unternehmen am meisten bewegt, vor allem in der Steuerabteilung, ist ja eine Planungssicherheit, Planungssicherheit, um auch irgendwo äh, dem Business nicht im Weg zu stehen, sondern ähm, da einfach mitzugehen, auch mit Entwicklungen, die jetzt direkt aus äh, dem operativen Geschäft getrieben sind und sofern man da jetzt tatsächlich keine komplett gegenteilige Meinung hat oder dann ein großes Risiko sieht, lohnt sich schon, ähm, ja irgendwo die Verwaltungsanweisungen als Rahmen und als Leitlinie zu nutzen, weil immer dann, wenn ich mich auch innerhalb dieses Rahmens bewege, dann sollte ich auch einigermaßen äh, Diskussionen in der Betriebsprüfung ja aus dem Weg gehen können, sofern ich natürlich auch die Ressourcen habe, das ordentlich zu dokumentieren und da wird der Aufwand leider von Jahr zu Jahr offensichtlich auch ein bisschen größer.
0: Okay. Ich würde sagen, dann sind wir mit unseren Themen soweit erstmal durch. Wir können vielleicht am Ende noch ein bisschen Werbung auch mal für Kollegen machen. Also neben unserem Podcast gibt es natürlich noch andere gute Podcasts, zum Beispiel vom Kollegen Arne Schnittger, der Podcast frisch serviert. Der kommt, glaube ich, sogar jede Woche raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, habt ihr noch Podcast-Empfehlungen?
2: Ja, müssen die fachlich sein oder?
0: Nö, ja, also ich meine, ich üblicherweise
2: höre ich ja so die allgemeinen Sachen, hier Steingarts Morning Briefing und Handelsblatt und Wirtschaftswoche und natürlich Fest und Flauschig, Baywatch Berlin, um was man so hören muss. Ne?
1: Absolut. Bene, noch irgendwelche ja, Ergänzungen? Also bei, bei Fest und Flauschig bin ich immer dabei. Ich als alter Läufer und Bergliebhaber habe jetzt einen schönen neuen Podcast entdeckt, auch Höhenmeter ähm, statt Kilometer von Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann, zwei junge aufstehende Trailrunnerinnen, also immer was ganz anderes als jetzt diese Steuerwelt, aber finde ich ganz schön von den beiden. Kann man auch mal reinhören, wenn man Interesse am Laufen oder am Berglaufen hat.
0: <lacht> okay, dann äh, ergänze ich noch ein, äh, haben vielleicht die einen oder anderen schon gesehen, von Thomas Gottschalk und Mike Krüger die Supernasen. Das ist ein bisschen albern, muss man sagen, teilweise, aber es ist teilweise auch ganz erfrischend. Also kann man mal reinhören. Gut, äh, dann haben wir es soweit. Ne? Dann sage ich vielen lieben Dank äh, an euch und vor allen Dingen an die Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen. Und äh, wenn Sie Fragen haben, natürlich zu den Themen, stehen wir Ihnen auch zur Verfügung. Äh, wir machen die ganze Woche über nichts anderes, als uns mit Verrechnungspreisen zu beschäftigen. Also äh, jederzeit gerne, hätte ich gesagt. Dann vielen Dank, Stefan und Jo, Ja, danke
2: für. Ne? Ja.
1: Tschüss.
0: Danke euch und ja. schönen Tag noch. Ciao. Jo, Ciao.